0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um momento de leitura da Palavra, de mergulho na Palavra de Deus. Estamos no dia 67 da nossa leitura. Hoje vamos continuar entendendo um pouco mais do que Deus falou através dos seus profetas. No tempo de cativeiro de Judá e Israel. Vamos orar? Vamos dizer que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele fale conosco. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha sobre nós aqui, manifeste a tua vontade, a tua glória sobre as nossas vidas, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos te ouvir e receber de Ti agora, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos, nos apresentamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos começar hoje aqui então em lamentações. Lamentações é, é, um, é um, um livro e normalmente em, os judeus usavam a primeira palavra de um livro para dar nome a esse livro. Neste título, originalmente a palavra Eká era como se fosse como, mas também significava Ai. Do Ai se deriva o, a palavra kinot em hebraico, que significa lamentações. Resumindo, é um conjunto de lamentos, literalmente lamentos, estou abrindo aqui, ó, é um conjunto de lamentos, de poesias de lamentos que, na época da destruição de Jerusalém, foram feitas. A maioria dos, dos estudiosos concordam que quem foi o autor de Lamentações foi o próprio Jeremias, enquanto que outra linha de estudiosos discorda porque é, um, é uma linguagem mais poética do que o que o próprio Jeremias usou no livro que leva o seu nome. Independente de sua autoria ou não, o que a gente tem que entender do livro de Lamentações? São cinco lamentos, cinco capítulos de lamentos. Os quatro primeiros são acrósticos. Lembra dessa expressão? Acróstico é quando cada palavra ou cada, cada, cada estrofe começa com uma letra do alfabeto. Então é como se dissesse de A a Z quais são os lamentos. E o quinto é mais como um relato pessoal, não é um acróstico. Resumindo para você o que, o, o que cada capítulo representa e significa, por exemplo, o capítulo 1 descreve a ruína de Jerusalém. O capítulo 2, a situação de vergonha dos falsos profetas e dos líderes das cidades que, que, e, das, e, e das nações. capítulo 3 é um testemunho da ira de Deus, como Deus se manifestou com ira sobre o povo. capítulo 4 uma descrição da devastação que antecedeu o rompimento dos muros de Jerusalém. E o capítulo 5 pede que Deus considere a situação do seu povo. É um curto livro que, que nós vamos ler aqui hoje que fala sobre os lamentos, as lamentações. Então o tema principal do texto são as dificuldades, a angústia, o pecado e o clamor, à oração. O clamor para que pudesse confiar em Deus. Então vamos nessa? Tem seis temas principais aqui que eu quero falar para você, que, que é, é o conceito de sofrimento à luz do autor de Lamentações e que nós temos que extrair como conteúdo. Eu anotei aqui, vou, 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 vou pedir que você anote aí também. Ó. Seis conceitos de sofrimento que Lamentações nos ensina. Em primeiro lugar, o sofrimento era resultado dos seus pecados. Lá... O povo estava entendendo que o sofrimento que eles estavam vivendo era resultado direto de sua quebra de aliança com Deus. Então, primeiro ponto, o sofrimento era resultado dos seus pecados. Segundo, o sofrimento era visto como se causado por Deus e não por seres humanos. A mão de Deus é que estava fazendo com que eles sofressem dado aos seus pecados. Terceiro, o sofrimento deles conduziria-os para Deus. Então, veja que interessante que, o, o, o que ele está dizendo. Apesar do sofrimento é, ter sido causado pelo próprio Deus, permitido pelo próprio Deus, na verdade era um caminho para que o povo se chegasse a Deus. Em quarto lugar, o sofrimento os levava à oração e às lágrimas, à oração e à entrega. Em quinto lugar, a oração sempre nos leva a encontrar esperança. Oração sempre nos leva a encontrar esperança. E por último, a responsabilidade de cada um era se submeter com paciência aos sofrimentos para que, finalmente, a vontade de Deus pudesse ser cumprida e eles encontrassem renovo, encontrassem esperança. Ou seja, em suma, eles submetiam se submetiam aos processos. Então, são seis conceitos que a gente consegue extrair no livro de Lamentações. Vamos entrar nas Lamentações. Ele começa primeiro mostrando Jerusalém como uma cidade destruída e completamente desolada. Analogia quase como uma mulher que foi abandonada e ninguém mais a escuta. Como já solitária a cidade que outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Chora e chora de noite, versículo 2, suas lágrimas correm pelas faces, não tem quem a console. Lembra que eu estou falando que o sofrimento é, está marcado com choro? Judá foi levado ao exílio, versículo 3. Afligido e sobre grande servidão, habita entre as nações, não marcha descanso. Está descrevendo o que aconteceu no cativeiro. O versículo 4, os caminhos de Sião estão de luto. Os sacerdotes gemem. Versículo 5, os seus adversários triunfam, seus inimigos prosperam. O Senhor, lembra que eu te falei que a causa que eles entendem ser do sofrimento são seus pecados, mas é promovido pelo próprio Deus? O Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Da filha de Sião, versículo 6, já se passou o esplendor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém das suas mais estimadas coisas que você tinha nos tempos antigos, de como seu povo tinha caído nas mãos do adversário, de como os adversários viram a Jerusalém e viram os carnes da sua queda. Olha, olha a raiz e o motivo, versículo 8. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Sua imundícia está nas suas saias. Não há quem a console. Versículo 9. Estendeu o adversário a mão e todas as coisas mais estimadas dela. Versículo 11. Todo o seu povo anda gemendo à procura de pão. Ou o 12. Não vos comove isso, todos vós que passam pelo caminho. Considerem e vejam. Se a dor igual a minha, que veio sobre mim, com o que o Senhor me afligiu. Então é um relato e um lamento do que aconteceu com o povo na invasão babilônica que, que, que conduziu ao cativeiro. Versículo é, 14 o jugo das minhas transgressões está atado na minha mão, subiram sobre o meu pescoço ele abateu a minha força o Senhor, versículo 15, dispersou todos os valentes o Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá, de novo o Senhor é a causa, é a permissão dos sofrimentos, mas na verdade os sofrimentos vão levar até o, até o próprio Senhor antes que, 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 que alguém, é, vamos ler o 16, vai. por essas coisas eu choro os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar as minhas forças. Antes você fala, nossa, mas por que Deus causou tudo isso? A gente lembra o porquê causou. Mas olha o versículo 18, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Justo, no hebraico, significa honrado, transparente, íntegro e honesto. Ou seja, o Senhor é honrado, é transparente, Ele é íntegro, Ele é honesto, Ele é justo. Chamei pelos meus amigos, mas eles me enganaram. Versículo 19. Olha, Senhor, estou angustiada, turbada está a minha alma. Ouvem o que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Venha toda a sua iniquidade, a sua presença, Senhor. Os meus gemidos são muitos, meu coração está desfalecido. Versículo 22. Então, o capítulo 1 é um, é um capítulo inteiro de lamento, mostrando a real circunstância que eles estão vivendo. Eles estão vendo a raiz dessas tristezas de Sião, que, que eu já te disse que eles entendem, veio do Senhor. Como o Senhor, versículo 1, Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira, filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel. Devorou o Senhor as moradas de Jacó, não se apiedou, versículo 2. Versículo 3, No furor da sua ira, cortou a força de Israel. Ardeu contra Jacó como labareda de fogo, tudo se consome ao seu redor, no versículo 3. Olha o versículo 4, Entesou o seu arco, firmou a sua destra, derramou o seu furor, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Demoliu com violência o seu tabernáculo, destruiu o lugar da sua congregação, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou nas mãos do inimigo. Foi o próprio Senhor que pôs a mão e fez? Não, ele usou como instrumento a Babilônia. Mas o, o, o autor, que nós entendemos de ser Jeremias e Lamentações, está correto na sua leitura, de que o Senhor permitiu tudo isso. Permitiu porque o povo se afastou dele. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião Versículo 8, olha o 9 Suas portas caíram por terra Despedaçou os seus ferrolhos Já não vigora a lei já não recebem visão alguma Sentados em terra, versículo 10 Se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião Com lágrimas, versículo 11 Se consumiram os meus olhos Turbada está minha alma Meu coração se derramou de angústia Por causa da calamidade da filha do meu povo É motivo de lamento, é motivo de choro as mães dizem, onde há pão e vinho quando se desfalecem como ferido? Está acabando a provisão. O que, que eu poderei te dizer? A quem eu vou comparar a filha de Jerusalém? A quem eu vou assemelhar? Versículo 13, porque grande como o mar é a tua calamidade, quem pode te acudir? Os teus profetas, versículo 14, te anunciaram visões falsas e absurdas que não manifestam a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões e sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Lembra que Jeremias pregou a vida inteira e ninguém ouviu? Ele está dizendo, gente, os profetas que vocês tinham venderam para vocês uma falsa imagem que daria tudo certo. E aí isso tudo levou vocês ao cativeiro. Olha a devastação que está sobre Israel agora, sobre Jerusalém. Todos os que passam, versículo 15, todos que passam pelo caminho batem palmas e assobiam e balançam a cabeça. Como se dissesse: meu Deus, fica, ficam em choque. Sobre a filha de Jerusalém. É esta cidade que denominava a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Esta cidade que era a grande formosura que vocês falavam, todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, rangem os dentes. Fez o Senhor o que intentou, versículo 17. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião. Então ele está descrevendo a devastação, mas ele vai fazer um convite. Esta devastação não é para o nosso desespero, essa devastação tem que nos levar ao clamor. Olha o que ele diz no versículo 19. Levanta-te. Clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta ele as mãos, pela vida dos teus filhinhos que desfalecem de fome na entrada de todas as ruas. Versículo 20, vê ó Senhor e considera quem fizeste assim. Clama, jazem pela terra, versículo 21, o moço, o velho, as virgens, o jovem, o Senhor os matou no dia da tua ira, não te apedaste, clama, essa devastação tem que nos levar para clamar, toda parte de terrores está comigo, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou quem ficasse. Estamos devastados e aí o capítulo 3 é crucial, são cinco lamentos só, mas o 3 é crucial, porque ele vai tentar enxergar qual é o caminho. Está no momento de devastação, cuja causa é o pecado e a permissão vem de Deus, tem que nos levar ao próprio Deus, tem que nos levar a fazer encontrar em Deus respostas. E ele diz assim... Eu sou o homem, versículo 1 do capítulo 3, que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Eu perdi o rumo. Ele volveu contra a minha mão todos os dias. Ele está entendendo que a raiz e o causador, quem permitiu, é o próprio Deus. Fez envelhecer a minha carne e despedaçou os meus ossos. Ele ficou contra mim veneno e dor. Cercou-me de um muro, versículo 7, já não posso sair. Quando eu grito, e clamo, versículo 8, ele não admite a minha oração, fechou os meus caminhos, versículo 11, desviou meus caminhos, me fez em pedaços, me deixou assolado, entesou o seu arco e eu virei alvo de flechas, flechas entraram no meu coração, fui objeto de escárnio, canção do povo todos os dias, estou cheio de amarguras e de absinto, versículo 15, fui quebrado como pedrinhas de areia os meus dentes, estou coberto de cinza. Você já passou por lutas? Todos nós passamos. O que o autor de Lamentações, e o nome já é típico, né? Lamentações, está, está mostrando a descrição do desespero de quem passa por lutas. Parece que Deus me atropelou, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu dos propósitos na minha vida, não, tem, não vai ter mais esperança, não, não, não vou poder mais caminhar com Ele. Mas aí vamos entender. Afastou o versículo 17 de minha alma, esqueci-me do que é o bem. Então eu disse, já pereceu a minha glória, já pereceu minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente recorda e se abate dentro de mim. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí você fala, meu Deus do céu, calma aí, deixa eu pensar em Jeremias, que é o autor aqui apanhou, jogado em buraco, ameaçado de morte, amarrado no tronco, profetizando e ninguém, e, e, e ninguém respeitando o seu, seu ministério. Que memória de esperança ele vai ter? Como que eu vou trazer a memória o que me traz esperança? Ele vai dizer, sabe qual que é a minha esperança? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nossa frase de hoje é, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Todos os dias nós temos uma chance de misericórdia nova. O que, o que Jeremias está dizendo e nós temos que entender é que a minha base de esperança não é o passado. Não é a experiência positiva ou negativa que eu tive. Mas a minha base de esperança é que amanhã as misericórdias do Senhor se renovaram. Depois de amanhã se renovaram de novo. Então a minha porção é o Senhor. Portanto eu vou esperar nele. Versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Bom é o homem que suporta o julgo, que se assente solitário, que fica em silêncio. Coloca a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Coloque a boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a face ao que fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Vamos clamar, Ele vai agir, porque Ele não aflige nem entristece, versículo 33 de bom grado. Ele não está fazendo isso de bom grado, não. Nós vamos receber dele esperança. É isso que ele está dizendo. Vamos então, versículo 40, esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltar ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, dizendo, nós prevaricamos. Nós somos rebeldes e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira, todos os inimigos abriram a boca contra nós. Meus olhos choram, parece que não há descanso. Eles estão dizendo, vamos clamar ao Senhor. De mim, versículo 57, vamos ler 54. Águas correram sobre a minha cabeça e eu disse: eu Estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, eu invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz e não escondo o ouvido aos meus lamentos. De mim te aproximaste no dia que eu te invoquei. O Senhor disse: Não temas. Na hora do sofrimento, ele não está distante. Na hora do sofrimento, ele está perto. A causa do sofrimento eram os pecados. A autorização do sofrimento era o próprio Deus. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar distante para sempre. Então, de novo, as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Vou até anotar aqui. Ó. 67. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Todos os dias é a chance de Deus agir. Ele, começa, ele continua descrevendo no capítulo 4 qual eram os sofrimentos do povo. Ele diz assim, olha, como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas, espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas, aquele templo imponente que Salomão havia construído, ele disse como que está tudo no chão, como que está tudo espalhado, os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, agora são reputados como objetos de barro, acabou o brilho, até os chacais dão o peito dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como a vestuz do deserto, a língua da criança que mama está pegada pela sede, já não há mais vida, o céu da boca e os meninos pedem pão, não tem ninguém para dar, miséria, os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Por quê? Versículo 6. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que foi o pecado de Sodoma. A figura de total devastação. Olha, oh, vamos, vamos ler para você entender. Está preparado aí? Está com o estômago? Agora, versículo, versículo 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque eles definham. Falta produto nos campos, versículo 9. Olha o que. Olha o versículo 10, está preparado? As mãos das mulheres, que, das mulheres que antes tinham compaixão, agora cozinharam seus próprios filhos para servir de alimento. Não, 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 não sei se isso é poético ou é literal, dos dois sentidos até o arrepio. Na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento a sua indignação, derramou a dor da sua ira. Não creram os reis da terra, nem os moradores do mundo que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Vocês achavam que não ia acontecer e olha, e olha o cenário de destruição que está neste cenário que, que, que Jeremias está pedindo para que a gente tenha esperança amanhã, para que a gente olhe e, e traga a memória que não vai nos dar esperança que Deus vai renovar suas misericórdias. A situação é terrível, isso tudo aconteceu por quê? Versículo 13, foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos sacerdotes que se derramou no meio dela. Eram como cegos nas ruas, contaminados de sangue. Apartai-vos Apartai-vos, imundos, gritavam. Andavam e fugiam errantes entre as nações. A ira do Senhor os espalhou. Os nossos olhos ainda desfalecem esperando o vão socorro. Versículo 17. Nossos perseguidores, versículo 19, foram mais ligeiros. O fôlego da nossa vida foi preso nos forges dos inimigos. O castigo da tua maldade está consumado, ó Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade descobrirá os teus pecados. Claro que é um livro chamado Lamentações. Você só vai ver lamentos mesmo. Contudo, o capítulo 5, o último lamento, é também um pedido e um clamor por misericórdia. Lembra-te, Senhor, do que tem nos sucedido. Considera para a nossa vergonha. A nossa herança passou a estranhos. Nossas casas a estrangeiros. Versículo 3 do capítulo 5, somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. Nossa água por dinheiro temos que beber. Nossos perseguidores estão sobre nosso pescoço, não temos descanso. Nossos pais pecaram, já não existem. Nós levamos o castigo das suas iniquidades. Escravam domínio sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de vida, temos que providenciar o pão. Nossa pele está esbraseada como um forno por causa da fome. Forçaram mulheres em Sião, virgens em Judá, versículo 15: cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa de nossa cabeça, ai de nós, pecamos. Por isso, doente está nosso coração, se escureceram nossos olhos, o monte de Sião está assolado. Olha o clamor dele, versículo 19. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste geração em geração. Porque o Senhor se esqueceria de nós para sempre? Por que desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te influenciaria sobremaneira contra todos nós? Por que, no meu entendimento, Lamentações está aqui apresentado? Primeiro que é, não há livro na Bíblia que não tenha propósito. Porque está mostrando que o cativeiro a, a extrema dificuldade levou o profeta a um intenso clamor eu não estou vendo reclamando em momento nenhum tem murmuração em todos os momentos tem um atestado de fatos que eles estão vivendo tá difícil demais ao extremo dele falar tem mães cozinhando seus próprios filhos o extremo de fome o extremo de dificuldade nenhum momento há uma murmuração a dificuldade, os está levando a clamar, então quero te mostrar qual que é o caminho para ser renovado, qual é o caminho da renovação, ele está perguntando assim, ó, ele está pedindo, versículo 21, nos converte Senhor a ti e seremos convertidos, renova os nossos dias, qual é o caminho da renovação, quer anotar aí, eu anotei aqui também, o caminho da renovação, o pecado causou o sofrimento, o sofrimento gerou angústia. A angústia levou o povo ao arrependimento. O arrependimento fez o povo orar. Quem ora encontra esperança. Quem encontra esperança descobre a fé. Quem descobre a fé é renovado. Vamos falar de novo aqui de toda essa linhagem que você pode imprimir? O pecado gerou sofrimento. O sofrimento constante gerou angústia. A angústia associada ao sofrimento leva ao arrependimento. O arrependimento, quebrantamento, leva o povo à oração. A oração faz com que encontremos esperança. Esperança nos revela fé. E a fé traz o renovo que precisamos. Então, quer um renovo de Deus? Compre esse ciclo. Vive uma vida de oração, vive uma vida de esperança, vive uma vida de quebrantamento. É um curto livro, um livro de lamentações, mas tem que nos ensinar um relato de como ficou difícil a situação, mas a situação não fez com que o profeta desistisse, fez com que ele clamasse ainda mais para a intervenção de Deus, para que o renovo de Deus viesse. Dito isso, vamos entrar em Ezequiel, mais um profeta? Uma característica importante, então, esse livro foi escrito pelo, pelo próprio Ezequiel, segundo a tradição. E quem foi Ezequiel? Ezequiel, começa a sua chamada começa no quinto ano do, rei de, do reinado de Jeoaquim. Seu ministério teve cerca de 20 anos de duração. No tempo da destruição de Jerusalém, a sua esposa também morre. E ele vai para o exílio em Jerusalém. Ele começa a descrever também, ainda em Jerusalém, a iminente e completa destruição que estava por vir. Só que a diferença de Jeremias para Ezequiel, é que Jeremias, lembra que quando o exílio acontece e o povo vai para a Babilônia, Jeremias fica. Ezequiel ele é levado para a Babilônia. Então nós vamos ler o relato de alguém que estava nas internas, lá dentro do cativeiro, o que ele teria para falar. Ezequiel... Sem dúvida, é um livro difícil de ler, porque ele é cheio de simbologias, ele, ele é até meio psicodélico às vezes, porque Ezequiel tem várias visões, fala, meu Deus, e não só visões. Ezequiel levou para outro nível os atos proféticos que usam a vida pessoal de um profeta. A gente já viu Jeremias amarrando é, cinto de linho, enterrando cinto de linho na terra, pegando o vaso e quebrando, indo para a casa do oleiro, mas Ezequiel... Ele vai viver coisas como, por exemplo, Deus o pede para ficar deitado de lado numa posição por três anos. Ele fica para mostrar o que Deus ia fazer. Então ele leva a um extremo gigantesco o como o profeta se envolveu nas suas profecias. Foi um período duro e difícil no exílio de Judá na Babilônia. Lembra que o exílio acontece em duas fases. Na primeira fase, os nobres e os jovens vão... Ezequiel está nessa leva de que vai, de, de que vai nesse primeiro lote aí. E ele está descrevendo na visão dele tanto o que ele viu profeticamente que iria acontecer e o que aconteceu quando ele já estava lá. Algumas expressões importantes em Ezequiel. Ezequiel então foi endereçada aos restos ou ao restante do povo pervertido exilado na Babilônia. Ele está explicando o que aconteceu e cada um tem que ter a sua responsabilidade moral associado à sua mensagem, cada indivíduo aceita então a responsabilidade pela desgraça que a nação está vivendo, ou seja, mais uma vez, a individualidade do pecado, o pecado do indivíduo e não só o pecado da nação. Tem dois temas teológicos no pensamento do profeta. Primeiro, Ezequiel coloca ênfase no dever pessoal, como já falei, e agora a graça divina, porque a nação vai renascer. Então, arrependimento pessoal, a graça divina, a nação vai renascer. Ezequiel, por exemplo, revela Cristo muitas vezes, 90 vezes em seu livro, ao título Filho do Homem. O próprio Jesus, ao falar de si mesmo, ele diz o Filho do Homem, isso, isso e isso, aquilo. Então ele vê muitas vezes a expressão Filho do Homem. Também ele, 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 numa visão que ele tem de um pastor divino que cuida de um rebanho, a gente pode ver claramente uma, uma revelação messiânica. Ezequiel, é um profeta que vai atingir um nível de revelações e divisões até então não experimentado nos relatos de profetas na Bíblia. Nós vamos começar então, nós vamos hoje até o capítulo 10, vamos para Ezequiel capítulo 1. Lembre-se então que Ezequiel está entre os exilados na Babilônia e no meio do exílio nós vamos entender como Deus vai começar a falar com ele. Aconteceu, Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que quando eu estava em meio aos exilados junto ao rio Quebar, rio Quebar é Babilônia, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Então primeira coisa que a gente tem que entender. Ezequiel foi exilado próximo de completar 30 anos de idade, que é a idade que o sacerdote pode assumir o seu posto. Ele está na Babilônia sentado ali à margem do rio da Babilônia, ele só tinha desesperança para contar. Afinal de contas, o cativeiro, como já te disse, chega da noite para o dia, rouba tudo que você tem, teus sonhos, teu futuro e te leva embora. Só que sentado na margem do rio, junto ao rio ali na Babilônia, os olhos dele se abrem e ele tem visões do céu. E a visão que ele vai ter, ele diz assim, no quinto dia do mês, tal, 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 no cativeiro, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, na terra dos caldeus, na Babilônia e esteve sobre ele a mão do Senhor. E olha o que ele vai ver. Eis que eu vi um vento impetuoso que vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, um esplendor no meio desta nuvem, no meio dela um metal brilhante que saía como um fogo. Ele viu um, um mistério ali. No meio desta nuvem tinha quatro seres viventes. Um tinha aparência e, e as aparências dos seres eram essas. Um tinha semelhança a um homem. Cada um tinha quatro rostos como também quatro asas. Suas pernas eram direitas, seus pés eram como de um bezerro, outro embaixo tinha mãos de homem os, e, e, e todos os quatro tinham rostos e asas. As formas dos seus rostos, já vou mostrar para você um desenho aqui, era como de um homem à direita, rosto de leão, Rosto de boi, rosto de águia. Então ele vê quatro seres, cada um tinha um rosto. Só que eram quatro, um negócio meio que, que, que dimensional. Ele está tendo uma visão de seres viventes. De novo, um com uma face como de homem, outro como de leão, outro como de boi, outro como de águia. Os seus rostos eram assim, suas asas se abriam, cada um tinha duas asas. Cada qual andava para frente, para onde o espírito queria ir. O aspecto deles era como um brasa, como semelhança semelhantes de tochas. Os seres viventes ziguezagueavam zagueavam semelhantes de relâmpagos. Ezequiel, eu falei para você, que o é que, que o cara é meio psicodélico. Então pensa comigo, ele, ele abre os olhos lá, ele vê um, um, um seres viventes vindo, um vento impetuoso. Um tem cara de leão, um tem cara de águia, um tem cara de boi, um tem cara de homem. Eles zig-zagueiam para tudo quanto é lugar. O que, que ele está vendo? A figura da glória de Deus em movimento. As essência do que eu vou te dizer, o que, que ele está que, que, que tá falando? O cativeiro pode ter aprisionado o meu povo, mas a minha glória nunca está aprisionada. O cativeiro pode ter roubado a esperança do meu povo, mas a minha glória ninguém pode trancar. Eu vi os seres viventes. E é como se, se você já acha que a visão estava tranquila dele ver seres viventes, quatro faces, faces não sei o quê. Além disso, nos seres viventes havia uma roda na terra, do lado de cada um ser vivente o aspecto da roda eram brilhantes, como, como o berilo, que é uma pedra preciosa, Tinha uma aparência, tinham quatro a mesma aparência, uma roda dentro da outra, você fala, meu Deus do céu, você é isso aqui de madrugada, você fala, é roda, é boia, é cavalo, você começa a sonhar com tudo, então calma, eu sei que as visões de Ezequiel são psicodélicas já vou te mostrar aqui, nós vamos colocar na tela daqui a pouco, as suas cambotas eram altas, metiam medo, a, a, as rodas eram cheias de olhos ao redor, os seres ventes andavam, para onde o Espírito queria ir, versículo 20, eles iam, pois nada os impelia, nada os impedia. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento. Versículo 22, como um cristal brilhante. Eu ouvi versículo 24 o bater das asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvi um estrondo tumultuoso, como, a, como o, o marchar de um exército. Parando eles abaixavam as asas. Por cima do firmamento, tinha alguma coisa semelhante a um trono, que estava sentado uma figura de um homem. Você entendeu o que, que ele está vendo? E, e por que, que é psicodélica a visão de, de, de Ezequiel, gente? Você imagina tentar descrever a majestade do que é a glória de Deus em movimento com palavras humanas? Eu, eu acho que ele está até, tá, tá, tá até sendo muito bem sucedido. Apesar de você falar é roda, é boi, é águia, é homem, é vai para um lado para o outro, é asa batendo. Ele está sendo bem sucedido na sua descrição. Porque o que, que ele está mostrando a glória e a majestade da glória de Deus em cima do firmamento. Então é, é, pensa comigo, imagina um carro. Então tem rodas, tem os seres viventes nas bases, tem o firmamento que é como, o firmamento é, é, é a figura do céu, né? E em cima do firmamento um trono e um homem sentado no trono. E eu vi como um metal brilhante como um fogo ao redor dela dos seus lombos e eu vi uma glória. O aspecto parecia. Olha o versículo 28. O aspecto desse carro é como o arco que aparece na nuvem no dia de chuva. O que é o arco na nuvem no dia de chuva? O arco-íris. O que é isso? A aliança que Deus fez com o povo desde Noé. Lembra que ele faz essa aliança lá com o povo? Esta era a aparência da glória do Senhor. Quando eu vi isso, cair com o rosto em terra e ouvi quem falava. Não, é, não, não obstante, você vai cair. né? Imagina você orando de madrugada. Você tem uma visão dessa? A visão é mais ou menos isso aqui. ó vai aparecer para você aí agora. É um, é, tá vendo os quatro seres viventes, as rodas, um firmamento e um homem sentado no trono. Esta é mais ou menos a visão. Então, se fosse uma Bíblia ilustrada, você teria mais ou menos essa ilustração. E o que ele via, olha, o carro andando de um lado para o outro, subia, descia, para um lado e para o outro, ele viu uma glória de Deus. É claro que cada item aqui tem, um, tem, tem uma significância, cada item aqui tem, um, tem, um, tem um, 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 uma explicação que poderia ser dada, contudo, não, é evidente que numa live dessa não dá para ir a fundo disso. O que, 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 que a gente tem que entender na essência no principal? O povo estava cativo, mas a glória de Deus continuava em atividade. A glória não estava só lá em Jerusalém, ele está no rio Quebar, na Babilônia, ele abre os olhos e ele vê o carro. E a glória vindo. Não sei quem está viajando mais, eu ou Ezequiel, sacudindo a folha de sulfite. E, ele está vendo o trono com o um homem sentado sobre o trono, com a marca do arco-íris, mostrando que a glória de Deus, esse é o aspecto de sua glória, esse é o aspecto de sua aliança. Quando ele tem essa visão e os olhos se abrem, ele cai. Evidente que ele cai. Lembra que ele está sentado junto aos cativos. Está todo mundo meio sem ter o que fazer olhando para o rio na Babilônia falou, cara, qual vai ser o nosso futuro? Só que os olhos dele buf, se abrem, ele é transportado, mesmo sentado ali para uma visão. E ele vê esse carro, ele vê essa glória de Deus. Esta voz fala comigo, versículo 2. Filho do homem, ponte em pé, eu vou falar contigo. Então, entrou em mim o Espírito quando falava comigo, me colocou em pé e eu ouvi o que ele me falava. Isso é muito antes do tempo, hein, gente? O Espírito não tinha sido derramado sobre a humanidade para alguém ser tomado pelo Espírito Santo, é um negócio muito profundo. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, ele e seus pais prevaricaram contra mim até o dia de hoje. Os filhos são de um duro semblante, obstinados de coração, eu te envio a eles. E você vai dizer assim do Senhor Deus. Quer eles ouçam ou quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Este versículo para mim é um dos versículos que mais define a função do profeta. Quer escutem, quer não escutem, eles vão saber. Teve entre eles um profeta. A gente já viu a vida de Jeremias, não foi isso? Escutasse ou não escutasse o Jeremias falou, na hora que o negócio aconteceu, vão saber, opa, tive um profeta. Então profeta é aquele que fala a verdade, porque só o tempo vai dizer se ele é profeta ou não é profeta. Então ele diz, levanta, o povo é uma casa rebelde, profetiza, versículo 5, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes, eles vão saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, os que, vão te, os que não vão te ouvir, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para com você, e você habite com escorpiões, não temas, porque eles são causa, casa rebelde. Você, você, versículo 7, lhe dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Aí, Ezequiel já, já, já estourou a concepção do que é normalidade, né? Depois dessa visão. Vai só continuar a benção. Porque aí ele tem uma outra visão. Em você, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não te insurjas como uma casa rebelde. Não seja um rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ele está na margem do rio. Ele viu a glória e uma voz falando. Filho do homem, vá, fale. Quer o pessoal escute, quer não escute, levanta, fica em pé, abre a boca, vou te dar uma comida. Então eu vi e eis que certa mão estendia para mim um rolo de um livro. Versículo 10, estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, lamentações, suspiros e ais. A base de um profeta é falar as palavras que vêm do próprio Deus. E ele me disse, filho do homem, come o que você encontrar, come este rolo e vai falar a casa de Israel. Estou falando de Ezequiel. Eu abri a boca, ele me deu de comer o rolo. Você imaginou, o cara mastigou o rolo. É semelhante a mastigar a Bíblia, não vai ter ideia, gente. É Ezequiel. Ele come o rolo. E quando eu comi o rolo, ele, ele, ele me disse, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as suas entranhas, porque este rolo eu te dou, eu comi e na boca era doce como o mel. Profeta que é profeta. Pregador que é pregador tem que ter suas entranhas cheias do rolo, cheias da palavra de Deus. Um dia eu abri uma, uma sabe aquelas caixas de pergunta no Instagram e alguém perguntou o que você diria a um jovem pregador e eu falei, eu respondi Ezequiel 3:1, tipo, vai ler, come do rolo. Espero que o cara não tenha levado literalmente a resposta. Mas precisamos pregar a palavra de Deus. Você que é pregador, você que tem essa missão maravilhosa de pegar um microfone semanalmente ou eventualmente pregar a palavra no altar, não ouse pregar nada além da palavra de Deus. Ah não, porque eu li na revista que dizia isso, isso, isso. Revista não é base de, de estudo para ninguém. Tudo bem? É a Bíblia. É a palavra de Deus. É o conceito de Deus. Tudo bem? Tem pregadores lá na Indonésia, aqui no Brasil não, que vão, vão pregar sobre um tema. Sei lá, vou pregar sobre salvação. E depois da pregação, se você der um Google, o primeiro estudo que aparece é o que o cara pregou. O cara não teve nenhum nem, nem cuidado de pregar a segunda página. Ele já pegou logo o primeiro. A tua base de inspiração pode ser estudos que estão na internet, evidente. Pode ser livros que você lê, pode ser matérias que você viu, pode ser conversas que você teve. Mas se você não conseguir preencher esse recheio com a palavra de Deus, alguma coisa está errada com a tua mensagem. Então, que a nossa essência seja a Palavra de Deus. Cada pregador tem um estilo. Tem pregadores que já virou uma, 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 uma live sobre pregação da Palavra. Quem sabe um dia eu faça uma aqui sobre pregadores, sobre como pregar a Palavra de Deus. Mas há pregadores que leem um versículo e, e saem divagando sobre, sobre, sobre aquilo que Deus nos falou naquele versículo. Há pregadores que recheiam as suas pregações com versículos bíblicos. Independente do estilo que você tenha de pregação, a essência da mensagem é comer do rolo do livro. Quando ele come do rolo do livro, era como um mel na sua boca. Se alimentou? Está com as entranhas cheias? Então sabe o que ele diz? Versículo 4. Filho do homem, entra na casa de Israel e diz a eles as minhas palavras. Porque você não vai enviado para um povo de estranho falar, nem de língua difícil. Você está sendo enviado para a casa de Israel. Porém, já se prepare. A casa de Israel, versículo 7, não te dará ouvidos, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem fronte obstinada e é dura de coração. Eu tenho Jeremias cuidando dos que ficaram em Jerusalém, e agora eu tenho Ezequiel profetizando para os que estão no cativeiro, que talvez nem entenderam porque estão no cativeiro ainda. Tudo bem? E ele, tá, e, e ele falou, come do livro e vai. E como que eu vou te levantar então? Levantou-me o Espírito, versículo 12, e eu ouvi por detrás de mim uma grande voz, um grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor e o tatalar das asas dos seres viventes. Decolou de novo o negócio. Meu Deus do céu, já imaginou? Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na estação do meu Espírito, mas a mão do Senhor se fez forte sobre mim. Eu fui até o Abibe, eu fui até os do exílio, acampamentos que estavam morando ao rio, e passei a morar com eles. E por sete dias, versículo 15, me assentei atônito no meio deles. O cara perdeu a voz, ficou sete dias em choque, dada a experiência que ele viveu. Ficou assim, ó, parado, olhando para o nada, para o vazio, você imaginou? Comeu, também comeu do rolo do livro, viu essa visão? Meu, acho que eu ficava um mês. Acabado os sete dias, o Senhor me disse, filho do homem, versículo 17, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca você vai ouvir a palavra e vai os avisar da minha, ta, da, da minha parte. A atalaia era aquele homem que ficava nos muros da cidade para que se o inimigo viesse, ele pudesse alertar. Está oh, chegando um perigo, está uma coisa acontecendo. Ele faz uma comparação dizendo, olha, você se tornou um atalaia. Você vai se levantar e vai alertar a casa de Israel dos perigos que eles têm vivido. Muitos ministérios têm as suas nomenclaturas, cada denominação. Na Igreja Bola de Neve, nós temos um ministério que se chama Atalaias, inclusive. São os caras legais que sorrim sempre o todo culto. Eles ficam sempre de braço cruzado, com uma cara assim de segurança. Pá, pá, pá. São os caras que cuidam do bem-estar. Eu quero honrar os atalaias aqui, eu dar um abraço para todos os atalaias. Um abraço a vocês, cada igreja que eu vou pregar, eu sempre tenho uma missão. Um atalaia, cheguei, pastor, beleza, isso lá, e eu falo: vou te fazer rir até o fim do culto, e tem uns um que eu consigo, outros não. Porque eles são bem sérios, são, são, são atalaias, eles estão em vigia. O que ele está dizendo é: eu vou te colocar como atalaia sobre Israel. Avisa, porque se você, quando eu, disser ao, quando, quando, quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, e você não avisar, nada você dizer para divertir o seu caminho. Então o sangue dessa pessoa vai estar com você. Olha a responsa que está sobre Ezequiel. Se você vê um perigo e não avisar, você como Atalai que eu pedi, avise, fale a verdade. Se essa pessoa morre, o sangue está com você. Agora, se você avisar e ele não se arrepender, aí a maldade está com ele. Aí é, 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 o problema é dele. Agora, quando o justo desviar da sua justiça, visto que você não avisou, o sangue da sua mão vou requerer. Esta é a a responsabilidade do Atalai Ezequiel, avise os perigos que estão por vir para que você não seja o responsável pelo sangue desse povo. A mão do Senhor veio sobre mim, versículo 22, e disse, levanta-te levanta e sai para o vale, eu vou falar contigo. Me levantei para o vale e a glória do Senhor estava ali, como aquela que eu tinha visto no rio, ao carro lá de novo, e eu caí com o rosto em terra. Entrou em mim o um Espírito e falou, vai, encerra-te dentro da tua casa. Eita, meu Deus, aí é glória, hein, gente? Os maiores momentos de glória, preste atenção no que eu vou dizer. Os maiores momentos de glória vão ser vividos na tua individualidade, cerrado dentro da tua casa. Em público, você vai te derramar de glória. Só que em público, não se produz fogo. Em público, se manifesta o fogo. Vou falar de novo. Em público não se produz fogo. Em público se manifesta o fogo. Então vamos, vamos, vamos dar um exemplo. Eu vou pregar no próximo culto de domingo. Durante a semana, nos meus momentos do secreto, eu produzo fogo. Para que quando eu me manifeste em público, o fogo seja um manifesto. Se eu ficar a semana inteira... Alheio, sem buscar Deus, sem buscar o Senhor. Faltando duas horas para começar. No domingo eu apego rapidinho. O Senhor, fala comigo só dessa vez. Pai, por favor, eu te peço. papai. E, e... Lá não tem como produzir fogo. Fogo é produzido como ele pediu aqui. Vai, se encerra dentro da tua casa. Então entenda uma coisa. Já virou uma, uma, uma aula para líderes aqui. Entenda uma coisa. Quer manifestar muito fogo? Produza muito fogo em secreto. Quanto mais você produzir fogo em secreto, mais fogo você vai ter para manifestar. Se você vai ser um, um, uma chaminha bem pequenininha ou um fogareiro, a decisão é tua. Agora, vai ser equivalente proporcional ao tempo que você dedica na presença do Pai, na presença de Deus. Que sejamos uma geração que produz fogo para depois manifestar. Porque com os teus dons, com o teu jeito, com os teus talentos, você pode até manifestar um, fogu um foguinho ali, mas tem tempo de curta duração. Se você não produzir, o mora vai acabar. É isso que ele está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, você tem uma grande chamada, você atalai sobre Israel. Então, sabe a primeira coisa que você faz, versículo 24? Vai, entra dentro da tua casa. Vai se encerrar. Por quê? Porque o que vem pela frente é top, Ezequiel, versículo 25. Porque eis que porão cordas sobre ti, vão te ligar com elas e você não sairá do meio deles farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, você vai ficar mudo, incapaz de os repreender, porque são casa rebelde. Beleza, Ezequiel, espera o tempo certo para começar o teu ministério, espera o tempo certo para começar. Quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e você vai dizer, quem ouvir e quem quer deixar de ouvir, escute, porque são causa casa rebelde. Então vai para um tempo de consagração, vai chegar um tempo que eu vou falar através dos teus lábios, mas se consagra, vamos produzir fogo, Quantas frases a gente podia dar hoje? Meu Deus, que estudo. Vou correr aqui. Que faltam só 15 minutos. Eu vou até o capítulo 10? Sangue de Cristo. Vamos lá. Então, ele vai começar na sua sequência de atitudes proféticas como semelhantes como Jeremias fez. Mas Ezequiel, é, você já viu que ele é mais cabuloso um pouco. Ele abre, o, ele abre os olhos e vê um carro. Ele vê anjo voando. É uma loucura. Então, capítulo 4, ele diz assim. Filho do homem, pega um tijolo... Coloca diante de ti e grava nele a cidade de Jerusalém. Então pega um pedaço de tijolo e escreve ou faz um esqueminha como se fosse a cidade de Jerusalém. Põe um cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta tranqueiras. Tipo, faz uma maquete, é mais ou menos isso, tá? Do que é Jerusalém cercada. Pega uma assadeira de ferro, põe por muro de ferro entre você e a cidade, dirige pé no rosto e assim você vai ser cercada. Esse é um sinal para a casa de Israel. Não tente entender, só leia. Não tente compreender as atitudes, só leia. Tipo, Pega um pedaço de tijolo, desenha Jerusalém, faz uma maquete como se tivesse cercada, pega uma assadeira de ferro, coloca entre você e a cidade. Lembra que ele, 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 ele era para ficar encarcerado? Entre você e a cidade? Só para Vai entender a visão daqui a pouco. Olha o versículo 4. Deita-te sobre o teu lado esquerdo. Coloca a iniquidade de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que você se deitar, assim vai ser a iniquidade sobre ela. Porque eu, eu dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Fica deitado de lado 390 dias. Meu Deus do céu. E, 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 e quer ser profeta? Aleluia, né? Aleluia. Fica deitado de lado, porque isso vai significar profeticamente o que está acontecendo com Israel. Com a minha nação. Quando acabar esses dias, ah, agora acabou, beleza. Você vai virar de lado, deita do lado direito e aí vai ser, vai ser a iniquidade da casa de Judá. Quarenta dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás o rosto para o seco de Jerusalém com teu braço descoberto, vai profetizar contra ela. Eis que eu vou te prender com cordas, assim você não vai pender nem de um lado para o outro até que se cumpra os dias do teu cerco. Você já parou, parou a pensar? Que loucura, ele vai ficar deitado em casa de um lado, depois vira do outro, tipo aquele frango na padaria, um tempão, deitado de um lado, deitado do outro, para mostrar como que Israel estava preso a cordas. É o extremo do extremo, é o profeta indo para o extremo do seu sacrifício. Toma trigo, versículo 9, cevada, favas, lentilhas, põe numa vasilha, Faz dele segundo o número dos dias que você vai deitar de lado. 390 dias você vai comer dele. Ou seja, põe, um, põe uma papinha ali, põe um pó de ração e se prepare, Ezequiel. Você vai ficar deitado de lado. Não tem nenhum sentido, né gente? Eu não sei se for entender profeticamente. A tua comida será por peso 20 ciclos por dia. Não vai comer mais, senão você não, senão você não vai resistir. Bebe, bebe água por justa medida. Deu tudo isso. Come bolo. Meu Deus do céu. eu Estou correndo aqui com o tempo. Versículo 12. Come bolos de cevada. E você vai cozir sobre esterco de homem na vista do povo. Meu Deus do céu, gente. Por isso que eu falo que Ezequiel é tranquilo de ler, não é? Fácil. Imagina. Pega um monte de esterco. Esterco é isso. Nem põe no Google Imagens. Esterco. Pega excrementos de homem, faz um bolinho e faz uma fogueira em cima. Tudo tem uma simbologia profética. Você está deitado, teus movimentos estão limitados, deitado de lado, o teu alimento tem como base esterco. É assim que Israel está. É o extremo do profeta de dizer, cara, já que vocês não estão ouvindo meu discurso, vocês não vão minha mensagem, vocês vão ver minha atitude. Vocês vão ler minha atitude e entender. Extremo isso, gente. Isso aqui é época bíblica. Antigo Testamento, aquele momento específico. Não vai você falar, não, então eu vou ficar 390 dias de lado. Não é isso, tá? Só para você entender que isso é com Ezequiel. Assim vão comer os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde eu vou lançá-los. Então eu disse, ah, Senhor, a minha alma não foi contaminada desde a minha mocidade até agora. Nunca comi nenhum animal morto, nem dilacerado, nem carne, nem bobinado entrou na minha boca. Senhor, tipo que eu não tenho culpa nenhuma. Eu te dei esterco de vacas em lugar de esterco humano, sobre elas preparar o teu pão. Filho do homem, eu tirarei o sustento do pão em Jerusalém. lhes faltará pão e água. Tudo que ele está vivendo é só para mostrar... A condição terrível que estava Israel. Profeta vive uma vida sacrificial. Filho do homem, pega uma espada afiada. Olha o versículo 5. Com navalha de barbeiro, faz passar pela tua cabeça, pela tua barba. Pega balança de peso, reparte os cabelos. Então, o voto de seu sacrifício também... Isso eu até posso copiar Ezequiel. Os outros não, Ezequiel. Não dá para ficar deitado de lado todo esse tempo comendo comendo comida esquentada, sob esterco comando. Tudo bem. Naquela época, o cabelo e a barba eram uma oponência para o judeu. Então mostra seu total condição de humilhação, de arrependimento. Pega a espada afiada e passa na sua cabeça. Divide os cabelos. Uma terça parte se queima no meio da cidade, dos cabelos. Pega outra parte e, e fere a espada ao redor da cidade. Outra espalha no vento, para você entender o que vai acontecer com cada um deles. Vão entender a causa do seco de Jerusalém. Esta, esta é, é a Jerusalém que se rebelou contra os meus juízos, versículo 6. Praticou mal as nações, transgrediu os meus estatutos que estão ao redor dela, rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos. Porque assim diz o Senhor: vocês são as mais rebeldes das nações, vocês não andaram nos meus estatutos. Ele continua mostrando aqui: eu estou contra ti, farei contigo o que nunca fiz, o que jamais farei por causa das tuas abominações. Por quê? Versículo 11, porque vocês profanaram o meu santuário, fizeram coisas detestáveis, retirarei sem piedade os olhos de ti, eu não te pouparei. Isso é o extremo que eles estão vivendo, porque é uma situação de moralidade gigantesca. Ezequiel está no meio deles para mostrar, cara, olha a real circunstância que nós estamos, estamos agora limitados, nos alimentando das piores porcarias, porque assim é a nossa real condição. Toda essa atitude, essa encenação, esse sacrifício profético é para mostrar a condição real da nação. Ele continua mostrando no versículo 6, filho do homem, profetiza contra versículo 1, perdão, do capítulo 6. Profetiza contra eles, montes de Israel, assim diz o Senhor. Eis que eu mesmo trarei espada sobre vocês, eu vou destruir os seus altos. Para quê, então, versículo 9, se lembrarão de mim para escapar entre as nações para onde vocês foram levados para o cativeiro? Pois me quebrantei por causa do seu coração eles terão nojo de si mesmos por causa dos males que fizeram, e saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde, ou seja, não estava mentindo quando eu falei que faria a vocês mal. Ele continua mostrando que o fim vem, vou correr aqui porque a gente está indo para o final da leitura de hoje, ele diz versículo, 7, versículo 1 do capítulo 7, filho do homem, haverá o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, vem o fim e eu julgarei, os meus olhos não pouparão, Mal sobre mal, porque se despertou contra ti, sentença bem contra o teu habitante. Esse fim, em Ezequiel, é a referência que haveria uma segunda leva de cativos. Lembra que eu te disse que ele veio na primeira? E todo mundo achava, lembra que em Jeremias é, tinha o profeta dizendo: Não, gente, daqui a pouco eles vão voltar, vai durar dois anos eles voltam. Eles achavam que não estava ainda, não era tão sério o negócio, que era só os nobres que iam, mas iam voltar. Não! O outro restante viria eles iam ficar 70 anos no total. Então Ezequiel está dizendo, gente, o negócio vai azedar mais ainda. Deus está dizendo, versículo 9, os meus olhos não te pouparão, eu não terei piedade. Vem o tempo e é chegado o dia. Não se alegre o que compra e o que vende não se entristeça. Ou seja, é, não se alegre em querer crescer na nação na, 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 na na que vocês estão ou não, porque vai é, piorar a circunstância. O cativeiro vem. Vem versículo 25, a destruição. Eles buscarão paz, mas não haverá paz nenhuma. Ele está vendo quais vão ser as abominações de Jerusalém. Estando eu sentado na minha casa, os anciãos de Judá sentados diante de mim, mais uma vez a mão do Senhor caiu sobre mim. Ele está em casa, lembra que ele quer, quer para ele ficar ali? Ele está sentado entre os anciãos e vem uma visão sobre ele. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões. E até a entrada da porta do pátio do templo, Olhava para o norte estava a imagem de ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. Então ele está sentado na Babilônia com essa primeira leva. Deus o leva profeticamente e em visão até o templo e ele vê a imagem dos ciúmes, ou seja, a adoração na porta do templo. E a glória do Deus de Israel estava ali como a glória que eu tinha visto lá no vale. Ele me viu as abominações e ele está fazendo um tour virtual no templo, vendo o que está acontecendo no templo. Ele me levou ao versículo 7 na porta do átrio. Eu olhei e havia um buraco na parede ele diz, filho do homem, cava na parede. Eu cavei na parede, tinha uma porta. Ezequiel não, dá, Ezequiel não tem visão normal, né gente? É isso que eu vejo, o mar se abrir. Não, o negócio dele é, ele já está no templo, ele vê um buraquinho, Deus fala, cava o buraquinho. Ele cava o buraquinho, tem uma, 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 uma porta. Ele vê uma porta depois do buraco. Que porta é essa? Eu entrei, ele está dentro do templo, hein? Versículo 10. Eu entrei e vi toda a forma de répteis, animais abomináveis, ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Não tem muito sentido, mas que, vamos entender o sentido? Apesar de você não entender às vezes, ele está veio da abominação dentro da casa do templo. Calma aí, tem um pequeno buraco, tem uma brecha que leva para uma porta. Nessa porta tem toda a abominação. Então o templo está todo imponente, mas na verdade ele está cheio de brechas. Ele falou, viu o filho do homem, versículo 12. Os anciãos da casa de Israel estão nas trevas, com as suas câmaras pintadas em imagens, dizendo que o Senhor não nos vê, que o Senhor abandonou a terra. Eles estão achando, estão fazendo escondidos, mas eu sei o que está acontecendo aqui dentro. Eu sei onde estão os buracos dentro do templo. Isso é profundo demais, né gente? Levou-me então na entrada da casa do Senhor. Ali estavam mulheres assentadas chorando a Tamuz, versículo 14. Tamuz é a imagem do, do, do ídolo da Babilônia. Ele está no templo em Jerusalém. Deus o leva lá dentro do templo, vê um buraco, ele olha o buraco, tem um monte de animal abominável lá dentro. Ou seja, o, o templo está todo corrompido. Ele vai para fora, as mulheres estão adorando Tamuz. Ou seja, Deus está mostrando para Ezequiel a imagem da idolatria que estava acontecendo. Ele me leva para o átrio. Na entrada do templo, versículo 16, entre o pórtico e o altar, 125 homens de costas adoravam o sol virados para o oriente. Ele diz, vê filho do homem. Acaso é coisa pouca o que a casa de Judá faz para abominação? Então ele está tendo uma visão de qual é a abominação e a raiz, na verdade, de todo o cativeiro. Então grita em voz alta. Quando eu ouvi versículo 9, eu gritava em voz alta, dizendo a, que, que a glória do Deus Israel se levantou, que estava na entrada da casa e o Senhor clamou um homem que tinha um estojo com um escrevedor na cintura. É um homem que está vindo colocar um prumo na casa. Ele está vindo ali é, e, e ele disse, passa pelo meio da cidade, Marca com o sinal, versículo 4, a testa dos homens que suspiram em gêmeo por causa das abominações. Lembra que aconteceu um segundo é, é, fluir. Talvez eu passe uns minutinhos hoje aqui, porque Ezequiel é, é, é feijoada, seis horas da manhã. Então, passa um pouco aqui. Vem um homem com, com, com uma roupa tipo de, de cinto de linho sacerdote, com um prumo para medir a cidade. Vamos ver quem está correto ou não. Faz uma marca naqueles que, tão, que, que, que não estão aguentando as abominações. Passa pela cidade, versículo 5, sem que os olhos o poupem e compadeça, matai. Quem não tiver marcado, mate velhos, virgens, todo homem que estiver com sinal não chega, começando pelo meu santuário. Ou seja, separa quem tem aliança comigo e quem não tem. Havendo eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei, Senhor, o Senhor vai destruir todo Israel. Ele respondeu, a iniquidade da casa de Israel, versículo 9, é excessivamente grande. Ele está tendo uma visão, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Versículo 11, eis que o homem estava vestido de linho, cuja cintura tinha um estojo, e estava lá trabalhando, medindo a terra e ele disse, eu fiz como você me mandou. Então gente, a gente já viu relatos históricos do que foi o cativeiro, agora a gente mergulhou num relato espiritual, a visão espiritual do que é o cativeiro. Ele vê um buraco no templo, animais lá dentro, a imundícia, ele vê a adoração lá fora, ele vê tipo um, 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 um trabalhador com um prumo na mão, com um estojinho na mão, vindo medir a cidade, marcando quem, é, quem, quem vai ser livre e quem não vai ser livre. Então são visões espirituais. Talvez tem pessoas que, ao decorrer desses dias, se acostumam a... Ah, eu vou assistir a live, não preciso ler os 14 capítulos, só assistir a live. Ezequiel, vai na minha, não tem como. Se você não ler cada capítulo e até não buscar estudar um pouquinho cada capítulo, não dá numa hora de lá, isso vai ficar sangue de Jesus tem poder. Enquanto eu tô, o homem já está de lado, deitado, já tem outro com estojo em Jerusalém, já tem um, um, um animal dentro do céu, você vai ficar maluco, no bom sentido, tentando entender as visões. Então, Ezequiel sim, na verdade todos os livros deveriam, mas exige um estudo à parte, para a gente mergulhar mais. Tá? É, cada capítulo desse aqui, de verdade, daria uma, um comentário de uma hora ou mais. Quando ele vê então, esse homem ali no meio de Jerusalém, Marcando quem vai ficar livre ou não desse segundo, desse segundo cativeiro, ele tem visões de brasas de fogo. Nossa, nossa leitura hoje terminando no capítulo 10. Ele diz, eu olhei e no firmamento tinha acima da cabeça dos querubins alguém com uma pedra de safira como um formato de trono. De novo, essa visão está sempre constante ali. Ó. Ele está vendo ali. E ele fala para o homem que estava vestido de linho, que está lá medindo Jerusalém. Vai por entre as rodas, passa debaixo dos querubins, Enche a mão de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade e ele entrou na minha vista. Então toda essa descrição, que de verdade se você é, não quiser, você não precisa conhecer em detalhes, só mostra uma coisa, o cativeiro é soberania de Deus. A Babilônia foi só instrumento, você entendeu? Quem que é quem, quem que é está julgando Jerusalém é o próprio Deus. Ele diz, pega brasas, põe na cidade. Os querubins estavam lado direito da casa e a nuvem encheu o átrio. Se levantou a glória do Senhor, indo para a entrada da casa, a casa se encheu de uma nuvem e a resplandência da glória do Senhor. Ele está vindo visitar o templo. O bater das asas do querubim se ouviu e a voz do Todo-Poderoso, com, com barulho de como a voz do Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor deu ordem ao homem vestido de linho lá dentro, Ele diz, pega o fogo que está entre as rodas, passa junto às rodas, estendeu o querubim, as mãos para o fogo, colocou as mãos no homem do vestido de linho, pegou as brasas e saiu. É a figura do que vai acontecer na cidade. Quando eu olhei, eu vi as quatro rodas. Olha lá. Ó, junto dos querubins. Versículo 9 do capítulo 10. Cada roda era semelhante, brilhante a uma pedra preciosa, o berilo. As rodas tinham as quatro a mesma aparência. Era como se tivesse uma roda dentro da outra na visão, na verdade. Então é, é, é mais ou menos isso que a gente está vendo. Andando elas, elas iam nas quatro direções e não se viravam quando iam. É a glória de Deus se mexendo. Quanto às rodas, elas foram chamadas girantes, ouvindo eu. Cada ser vivente tinha quatro rostos. A mesma coisa que eu te falei, o primeiro querubim, o segundo homem, leão e águia. Os querubins se elevaram, são os mesmos que eu vi lá no rio Quebar. Parando eles, as rodas paravam, porque o Espírito estava nelas. Então, qual que é a visão que ele está tendo? Jerusalém vai passar pelo segundo turno do cativeiro. Você lembra comigo que o templo vai ser destruído? Olha o que vai acontecer. Então, versículo 18. Saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória de Deus que estava no templo, saiu. Líder não cai da noite para o dia. Há uma evolução até que você olha e fala, cara, a glória saiu. Já não é mais a mesma coisa, alguma coisa está estranha. A glória está se movendo. Quando a glória se move e vai embora, se prepara. Os querubins levantaram as asas, saíram acompanhando as rodas, pararam na entrada da, da oriental da casa do Senhor e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses são os seres viventes que eu vi lá no rio. Cada um tinha, tinha rostos, asas, aqueles que o tinham visto, cada qual andava na sua frente. A glória está se movendo e vai deixar o tempo. Ezequiel está tendo uma visão do que vai acontecer com Jerusalém. Estou empolgado para os próximos dias que nós vamos ter aqui, mergulhando nas profecias de Ezequiel, que são profundas, que como eu já te disse logo no começo, que é difícil de interpretação. Não é só você ler e falar, nossa, que legal, tudo tem uma interpretação aqui. Então busque sim é, é, estudar, pesquisar, entender um pouco mais o, o que é Ezequiel, porque é evidente que a gente vai terminar Ezequiel aqui, ó, se eu não me engano, um, dois, três, quatro dias. Em quatro dias de leitura, não dá para a gente ir a fundo num livro tão profundo como esse. O que a gente tem que entender como, como essência? Resumindo o que a gente viu hoje aqui. No cativeiro, Deus abriu os olhos de Ezequiel para que ele pudesse enxergar a glória se movendo. A glória se movendo mostrava que o povo estava atado, se alimentando de lixo da idolatria, por isso ele fica deitado de um lado, deitado de outro, se alimentando sobre é, com uma comida esquentada sobre esterco, a fogueira, a base era um esterco humano, para dizer, é isso que vocês têm se alimentado, Israel. De repente, sentado em casa, passando esse período, Deus o leva para Jerusalém, ele vê a corrupção dentro do templo, vê figuras de animais imorais dentro do templo, ele vê a adoração na porta do templo e Deus... O faz ver a visão de um homem com uma veste de linho, um sacerdote, com um estojinho, vindo-me de Jerusalém, marcando: oh, você está salvo, você está salvo, você não está nas abominações. E a glória vai começar a sair para que a mão de Deus possa pesar sobre o templo. Tudo tem um sentido espiritual, gente. Talvez você seja do ministério de intercessão, de cura, e os intercessores normalmente são assim, eles têm essas visões e falam: meu Deus do céu, tudo tem um sentido espiritual. E o que nós vamos aprender em Ezequiel é que espiritualmente o controle do cativeiro ou do cativeiro que acontecer vinha do próprio Deus. Só que de acordo com o que a gente aprendeu hoje com, com, com lamentações, o sofrimento nos leva à presença de Deus. Nos leva a buscar o Senhor. Nossa frase de hoje é as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Quero te pedir três coisas aqui. Curte e compartilhe esse vídeo para que a gente possa... Cada vez mais atingir pessoas, pessoas tenham um entendimento desse Deus maravilhoso que a gente serve. Segundo lugar, vai no meu Instagram agora, prfeliparente ou Parenteflix. Vai ter uma arte lá dizendo as misericórdias do Senhor, renovam-se a cada manhã. Comenta, diz como já está sendo é buscar misericórdia nova, fala, Senhor, eu preciso da tua misericórdia para amanhã para continuar entendendo Ezequiel. Terceiro, escuta no Spotify mais uma vez para que mais pessoas tenham acesso também através dessa plataforma de áudio. Deus te abençoe, Deus te guarde, vamos continuar mergulhados na visão e nas visões e atitudes proféticas de Ezequiel. Deus te abençoe, até amanhã.